quería que conocieran un poco más y ahora sí damos paso. Quisiera preguntarles, ¿existen algunas marcas o algunas características que distingan lo que es una iglesia bíblica? Henry, ¿hay marcas específicas que pueden distinguir una iglesia bíblica de una que no lo es? Bueno, definitivamente una es lo que estamos enfatizando esta, esta semana. Una iglesia bíblica es una iglesia donde la palabra de Dios ocupa el lugar central en todo lo que se hace. O sea, todo lo que informa eh, y dirige el ministerio de una iglesia local debe ser justamente la palabra de Dios. Y eso es, eso es una distinción de una iglesia bíblica. Obviamente una iglesia bíblica es una iglesia que entiende eh, ciertas doctrinas bíblicas de una manera singular. Una de esas doctrinas, ¿qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Una iglesia bíblica es una iglesia que se distingue por un liderazgo eh, que llena los requisitos bíblicos para ser pastor, que se encuentran delineados en 1 Timoteo 3, Tito 1. Eh, una iglesia no puede tener líderes que no estén calificados. Si eso sucede, esa iglesia va a sufrir eh, problemas, va a tener problemas que se pudieran evitar cuando se tienen en cuenta los requisitos para ser un líder, un pastor, un anciano dentro de la iglesia. Obviamente una iglesia bíblica es una iglesia donde todos los creyentes están involucrados en, en el ministerio de, de estimularse el uno al otro, ministrarse uno a otro y usar sus uh, dones espirituales. Uh, pudiéramos mencionar algunas otras más, pero una, una, tal vez esto es muy importante, una iglesia bíblica es una iglesia que eh, no solamente tiene un alto concepto de Dios, una teología apropiada, correcta, sino que también a la luz de eso y, y su compromiso con la verdad, entiende o tiene un, un concepto apropiado de lo que es el hombre. El hombre no es alguien que necesita mejoría, el hombre... Es una persona caída, eh, caída en su pecado, nace pecador, se crea, se vive como pecador y si no se arrepiente, si el Señor no interviene en su vida, terminará en una, una eternidad separada de Dios. O sea, el hombre necesita reconocer su condición de pecador y necesita conocer su condición de tal manera que el único camino a salir de esa condición es fe en Jesucristo, ser, ser salvado. O sea, una, una doctrina apropiada del hombre, etcétera, es algo muy importante que debe distinguir a una iglesia bíblica. Y voy a terminar ahí, pero tú puedes agregar varias cosas más, sin duda. Dado tu trasfondo menonita, puede estar algún giro particular. No, y... y... Reforzando lo que ya mencionó Henry, solo leer Hechos 2.42. Hechos 2.42. Las marcas de la iglesia ahí en, en Hechos 2. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Precisamente lo que Henry ya mencionó. De que entras en una iglesia y, y se exalta la doctrina de los apóstoles, se exalta la enseñanza bíblica. Entras en una iglesia bíblica y ves de que hay comunión verdadero, un amor verdadero entre los hermanos. No en los supuestos dones necesariamente como se habla hoy en día, pero el fruto del Espíritu Santo lo ves ahí. Ves que la gente es paciente los unos con los otros. Ves que la, la gente ama los unos a los otros, que, que, que muestra misericordia los unos a los otros. 
Y sí, la oración, uh, obviamente el partimiento de pan. Eh, pero la otra cosa es que eh, por, por la cultura nuestra, la cultura evangélica hoy en día, yo tal vez agregaría la palabra exhortación. Yo creo que falta mucho, o sea, se habla del amor, Dios es amor. Eh, y un pasaje que me siempre me llama la atención se encuentra en 1 Corintios 14, 23, cuando Pablo describe qué es lo que un incrédulo debe pensar y debe experimentar cuando entra en nuestra iglesia. Y dice en 1 Corintios 14, 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, de que cuando uh, estamos juntos como iglesia, debemos estar exhortando los unos a los otros con la palabra de Dios. Y, y, y no solamente como que hablando de manera positiva, también exhortando a, a los pecadores a arrepentirse de su pecado, practicando la disciplina eclesiástica, etc. ¿Eso quiere decir que existen iglesias perfectas? ¿Una iglesia bíblica jamás tiene problemas? La nuestra. <risa> no, definitivamente no existe tal... tal este Iglesia, no hay iglesia perfecta, pero sí una iglesia bíblica debe, debe ser reconocida por su progreso en, en el conocimiento y madurez. No perfección, pero sí progreso. O sea, en la medida que somos expuestos a la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios que está siendo proclamada desde todo ángulo dentro de esa congregación, la iglesia va a ir madurando. Y es el resultado de ser expuestos a la palabra de Dios. Esta conferencia no es simplemente un lindo título un, que se le ha dado a la conferencia, no es simplemente un, uh, un énfasis importante, sino que es lo básico uh, para una congregación, para una iglesia. Estar comprometidos con todo lo que estamos escuchando. Dios ha hablado y ha hablado por medio de su palabra. Y eso es lo que la gente debe escuchar. Y otra vez, tocando lo que dijiste vos, que... En el contexto de una iglesia bíblica donde se enseña la palabra, el, el, el pecador que viene y entra a esa congregación, sí va a notar una, una, algo diferente en la congregación, sí va a notar amor de los hermanos unos con otros, pero algo que esa persona debe notar es que la palabra de Dios lo confronta con su condición. Y un pecador no debe sentirse cómodo en una iglesia realmente bíblica, Ah, sí, estos son, estos son de los míos. O sea, que no debe sentirse así. Debe sentirse como que una persona, wow, eh, estando en este contexto me siento incómodo porque sé quién soy, sé lo que hago y, y aquí se me está apuntando a mi vida como si yo estuviera viéndome en un espejo. Eso debe ser parte de una iglesia bíblica. Por supuesto, una iglesia bíblica tiene que predicar el evangelio verdadero. Y hay unas estadísticas que dicen que en Estados Unidos hay más de 300.000 mil iglesias protestantes y el crecimiento en Latinoamérica de iglesias y de cristianos profesantes es, es aún más impactante. 
Sin embargo, no se ve eh, esto reflejado en un evangelio puro que se está proclamando. ¿Por qué creen ustedes que, que sucede esto? Que hay incremento en el número aparente en las estadísticas, pero no, no es evidente un, un incremento en la propagación del evangelio puro. Es interesante en países latinoamericanos como Honduras, donde acabo de estar, eh, donde, también en Guatemala, donde se dice que el 40% de la población es, es evangélica. Y, y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué están las cosas como están? No, eh, no para criticar ni a Honduras ni a Guatemala, pero si 40% de, de una población es evangélica, debería notarse eso a todo nivel. Eh, y, el, y, el, y obviamente lo, lo contrario es, es lo que se ve. Entonces, este, tal vez el, el, es fácil ser evangélico en un, en un contexto donde muchos son evangélicos. Y por tradición sus padres han sido evangélicos, etc. Pero eh, es una religión evangélica tradicional donde no se hace hincapié en, en la exposición bíblica, la exposición de la palabra, en la explicación clara y precisa del Evangelio. Y es un Evangelio donde es fácil levantar la mano, hacer profesión de fe y decir yo soy cristiano porque creo en Cristo. Pero si, eso, si, hay, si el Evangelio es light, si lo que se predica es muy superficial, y lo es, eso va a crear una, audiencia, perdón, una iglesia también superficial, llena de niños en Cristo, si son del Señor o llena de personas que profesan ser, pero realmente no son cristianos. Y creo que eso es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Una iglesia llena de profesantes, pero una iglesia que carece de verdaderos cristianos. Y entre paréntesis, hay mucha gente que se deja impresionar por las multitudes. Uh, muchos, muchos, muchos. En el Nuevo Testamento particularmente, pero en toda la Biblia, la, la doctrina del remanente es una doctrina muy enfatizada, se observa. Y ustedes notaron que Cristo nunca quedó impresionado con las multitudes. Muchos le seguían, pero cuando el Señor comienza a trazar con precisión el significado de quién es Él y qué es lo que Él vino a hacer, comenzaron a abandonarlo. Al final se tiene que dirigir a los dos uh, y decirle, y queréis entonces vosotros iros también y... En Juan 6, eh, 67-67 creo que es el versículo, Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de, de vida eterna. O sea, eh, Cristo no estaba impresionado con las multitudes, ni es, la multitud de creyentes no necesariamente indica una gran iglesia, sino es una iglesia llena de personas que profesan ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Bueno. Podríamos continuar en eso, pero por favor. No, no, solo afirmar que la gente es muy religiosa, es fácil ser religiosa y adora muchas cosas, pero si no tiene el evangelio, uh, no es de Dios. Y, y yo diría, o sea, si estamos buscando la razón, el por qué es que hay eh, tantas personas cerca del evangelio, pero sin tenerlo, uh, Pablo nos dice en 1 Timoteo 4 eh, de que el Espíritu dice claramente que en los poseros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Está hablando de los últimos tiempos, ya estamos dentro de esto, está hablando de 
de doctrina de demonios, de herejías, de lo peor de lo peor, digamos. Y uno tal vez esperaría que, que va a hablar de, de una adoración directa a Satanás o, o lo que sea, pero lo que describe es algo cerca del Evangelio, algo que pareciera ser la verdad, pero cambiarlo un poco poquito. Dice el versículo 3, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de los creyentes. Es decir, que es el evangelio más una obra. O sea, contar de que no haya evangelio. Entonces, yo creo que vemos hoy en día de que hay muchas sectas, hay muchos grupos que pare parecen mucho al cristianismo, pero sin el evangelio. Porque es lo que Satanás busca hacer. Satanás busca engañar y busca recibir una adoración falsa de la gente. Y en ese mismo contexto, Pablo en la siguiente epístola dice en el capítulo 4 que eh, el tiempo vendrá cuando no soportarán la sana doctrina. Fíjense si eso no es verdad hoy. Eh, cuando uno viaja y está en Latinoamérica y predica, se nota por lo que observa que la gente no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, no está dispuesta a escuchar la sana doctrina y cuando lo que se observa es que lo que Pablo continúa describiendo, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. O sea, no les interesa la doctrina, sino que les interesa escuchar cosas que les hagan sentir bien. Por eso el, el Evangelio de la Prosperidad ha, ha crecido sobre cualquier otra predicación. Dios te quiere próspero, te quiere sano y te quiere que tengas una alta estima de, de ti mismo. Claro, se predica eso a través de personas que tienen carisma, individuos que son este, naturalmente atractivos en su personalidad. La gente quiere escuchar eso. Eso es rascar los oídos. Eso es, ah, eso es lo que quiero escuchar. Pero cuando se le predica la palabra, eh, ya no soportan la sana doctrina. Entonces, yo creo que el, el evangelio está creciendo como está creciendo en Latinoamérica porque se está predicando una doctrina muy, muy fácil y un evangelio muy, muy superficial, si es evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, Me maravillo de que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si ustedes pudieran definir precisamente cuál es el evangelio de Cristo. ¿Cuál es? Bueno, lo mencionó hoy Josías, no sé si directamente o indirectamente. Primera eh, Corintios capítulo 15, Pablo nos explica específicamente lo que es el evangelio. ¿Quién es la persona de Jesucristo? ¿Qué es lo que vino a ser? El Evangelio es lo que Pablo aquí describe. Eh, Cristo mismo dijo que no hay varios caminos, sino que hay un solo camino. Y Pablo dice, cualquier, cualquier Evangelio que se predique, donde Cristo no es central en la predicación y en lo que se enseña acerca de Cristo, tal sea anatema, o sea, que sea maldito. Y noten que... Pablo dice que hay muchos que os, están, os tratan de perturbar. Es interesante ahí que en, Roman, en Gálatas capítulo 6, capítulo 1, como mencionaste, versículo 6 era, eh, el, lo falso perturba. La falsa doctrina siempre tiene como consecuencia el perturbar. Eh, 
la verdad causa lo opuesto. Conoceréis la verdad y la, la verdad os hará libres. Está hablando de libertad espiritual. Pero lo falso perturba. Y Pablo dice lo mismo en el versículo uh, 10 del capítulo 5 de Gálatas. Uh, había personas que estaban enseñando un falso evangelio que perturbaba la fe, eh, la confianza de los creyentes que ya estaban en la iglesia. Y este... Bueno, perdí mi, 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 para dónde iba con esto, pero es obvio que el Evangelio está centrado en Jesucristo, su persona y su obra. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, quien vino a este mundo para vivir una vida santa, pura, sin pecado, ir a la cruz y por ser Hijo de Dios, llevar en esa cruz el pecado de todos aquellos que Él vino a redimir. Si ese no es el Evangelio que se enseña, este, estamos hablando de otras cosas. Y solo para leer el versículo que mencionaste, 1 Corintios 15, 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y, y yo agregaría ahí eh, el comentario de que Pablo escribe a gente que, que entendió el significado detrás de esas palabras, ¿no? de que decir de que Cristo murió, implica que conocemos quién es Cristo, ¿no? el Mesías. De que, o sea, uno tiene que leer el Antiguo Testamento, leer no antes para entender a qué se refiere esto, Mesías, ¿no? de que es Dios hecho carne, uh, divinidad, deidad, este, humanidad. Entonces, con todo lo que esto implica. Y, y obviamente las, las buenas nuevas entonces del Evangelio de Jesucristo tienen que ver con su venida, su, su muerte y su resurrección. Eh, pero en términos de, sí, lo que tenemos que enseñar en, en la escritura es, es todo. O sea, Cristo dice que, que hay que enseñar todas las cosas, enseñarlos a, a guardar todas las cosas que os he enseñado, no, no solamente uh, un detalle. Continuando en la línea del Evangelio, una iglesia bíblica en su soteriología, en su doctrina de la salvación, debería creer en la doctrina de la perseverancia de los santos? Yo diría 100% que sí. Amén. Amén, hermano. No. Pablo, claramente, hay tantos pasajes que uno podría, pudiera este, mencionar y, y explicar, pero es obvio en el Nuevo Testamento que si la, la salvación es de Dios, es obra de Dios de un principio al fin, pero es de Él y, y depende de Él, es obvio que los santos van a perseverar porque Pablo dice claramente, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo que, lo que Dios comienza en la obra de salvación, él, él perfecciona y termina. Dios no nos salvó temporalmente por un, para ver cómo nos portábamos hasta que falláramos la primera vez, sino que nos salvó en Cristo Jesús y en Cristo Jesús Él perdon, perdonó todos nuestros pecados. A los que de antemano conoció, es, es la ilustración de la salvación y, y lo que esto implica, a los que de antemano conoció, que son aquellos que Él eh, conoció de antemano en una relación íntima y, y predestinó, a esos, dice Pablo, los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó estos también llamó, en otras palabras, eficaz, eficazmente llamó a salvación. Y a los que llamó estos también justificó, en otras palabras, declaró justos. No en su propia justicia, sino la justicia 
que Cristo logró para ellos en la cruz y a los que justificó, a esos también glorificó. Y noten ustedes que desde una eternidad pasada a una eternidad futura, eh, los creyentes perseveran porque su perseverancia no depende de ellos, sino que depende del plan y propósito eterno de Dios, de aquellos que Él llama a salvación, que comienza en una eternidad pasada y culmina en una eternidad en gloria futura. Sí, yo, yo amén. Amén, amén. Y, y agregaría, si un cristiano verdadero pierde su salvación, Dios es un mentiroso. Y ese es el punto. Y no solamente porque dice de que la salvación no se pierde, sino porque en Efesios 1 y en otros lugares, Dios nos dice de que como cristianos, Él nos da su Espíritu Santo como a la garantía de nuestra futura redención. Dice que es las arras de nuestra futura. Esa palabra arras es una palabra transliterada del, del hebreo que significa garantía o enganche, de que Dios nos ha pagado como la primera parte de la salvación, si uno paga el depósito, paga el enganche y no, luego no paga la cantidad final, es un fraude, es un mentiroso. Uh, es imposible que Dios regale su Espíritu Santo a una persona como el sello de su futura redención y luego que no le dé la herencia que le prometió. Uh, muchísimos pasajes que hablan de que la salvación es de Dios y lo que Él empieza, Él lo termina. Por supuesto, detrás de esa pregunta está aquellos que dicen, bueno, pero yo conozco a tal y cual Juan Fernández, por decirlo así, que, perdón si hay un Juan Fernández aquí, uh, que iba a la iglesia, estaba con nosotros y, y volvió y regresó a hacer lo que era antes. Regresó a su porquería. Eh, bueno, perdió su salvación, es la conclusión, según algunos. Pero es obvio que estamos hablando de una persona que nunca tuvo salvación. Nunca fue del Señor. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. O sea, noten que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es una característica de una verdadera oveja seguir a su pastor. Y después ese mismo Señor dice, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero qué hermano de aquellos que, que se fueron y regresaron al mundo. Bueno, es obvio que es una... Uh, uh, oh, es la razón que nos da el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, 19, es lo que sucede. Dice Juan, salieron de nosotros, versículo 19, 1 Juan 2, 19, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todo lo que brilla es oro. No todo aquel que profesa a Cristo este, es realmente cristiano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre. No hicimos esto. Y yo les diré, apartados de mí, ¿cuántas veces, hasta qué momento los conoció? Nunca os conocí, dice, nunca os conocí, obradores de maldad. O sea, Cristo no va a negar a una verdadera oveja suya, no va a negar a uno de los suyos. Pero aquellos que profesan seguirle, pero viven y abandonan la fe, demuestran que nunca fueron del Señor, ni que nunca conocieron al Señor, ni el Señor los conoció a ellos. Así que eh, la, la perseverancia de los santos es una doctrina vital que se enseña 
en todo el Nuevo Testamento. Eh, si uno es de Cristo y si la fe que recibimos es de Él, es una fe que Él garantiza y con, como mencionó Josías, el Espíritu Santo nos sella con ese espíritu que es las arras o la garantía de nuestra herencia final. Definitivamente, si eres de Cristo y has sido redimido por Él, salvado por Él, eh, tu futuro es una gloria eterna. Josías, la elección, la predestinación es una doctrina que apaga el evangelismo en las iglesias. Algunos piensan eso. No, hace, hace lo opuesto. O sea, si pensamos bíblicamente quién es el que nos enseña más de la doctrina de la elección, la respuesta es seguro Pablo. ¿Y quién era el evangelista o sea, más fuerte de la iglesia primitiva? Pablo. ¿no? O sea, el hecho de, de saber uh, de que Dios es quien hace la obra y mi deber es predicar el evangelio, es lo que me anima a predicar. ¿no? Uh, cuando Dios le dice a Pablo, o sea, habla porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, eso es lo que le dio ánimo y fervor para publicar el mensaje a todo el mundo, sabiendo de que en el momento que el hijo de Dios, que todavía no es hijo de Dios, o sea, el escogido, en el momento que escuche el evangelio, Dios le va a dar oídos para escuchar y le va a convertir y va a llegar a la salvación. Eh, la doctrina de la elección debe uh, animarnos mucho a, a predicar el evangelio sabiendo de que cuando los escogidos escuchen el mensaje, uh, que Dios los va a salvar. Sí. Pablo dice en 2 Timoteo 2.10, hablando de esto, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Todo lo que hacía Pablo era por amor a los escogidos. Pablo no sabía quién eran los escogidos, Dios sabía. Pero todo lo que él hacía y, y en lo cual se esforzaba y ministraba era por amor de los escogidos de Dios. La palabra elección no es una mala palabra. Eh, la gente, se, se, muchos se hacen a, como si, si fuera algo que realmente no debe tocarse porque es controversial. La elección no es controversial, pero es una doctrina clara que se enseña en la Escritura. Y no debemos temer a predicar el Evangelio sabiendo que Dios está encargado soberanamente de aquellos que Él llama salvación. Como dijo Josías, eso nos debe dar tremendo ánimo de predicar la palabra de Dios, de proclamarla. Y al fin y al cabo, este, descansando que el resultado de mi predicación, de mi testimonio, queda en manos de Dios. ¿Y qué hacer con los, aquellos seres queridos que no conocen a Cristo todavía, que están en nuestra familia? Bueno, la Biblia nos, nos enseña que debemos orar. Pablo, después de haber enseñado acerca de la gran doctrina de la predestinación y la elección en el capítulo 9 de Romanos, comienza el capítulo 10 de Romanos con esta, con esta afirmación. Mi oración constante por Israel es su salvación. Pero acababa de hablar de la elección. Pablo estaba convencido de la elección divina, pero al mismo tiempo estaba comprometido a interceder a favor de esa nación, de ese pueblo, a través de la oración. Y como se mencionó, no sé si tú lo dijiste o lo dijo, no me acuerdo quién ahora, 
Dios no solamente establece el futuro, ni la meta y el propósito, sino que tal vez establece los medios por el, por el cual obtenemos lo que Él ya ha de, designado desde antes de la fundación del mundo. Y la oración es uno de esos medios de gracia que el Señor utiliza, así como su, la proclamación de su palabra. Eh, el, la, la elección divina de Dios, la elección de Dios, eh, nos debe dar confianza en la proclamación del Evangelio. Y, ser, ¿y saben que históricamente los, los calvinistas más fuertes en la historia de la iglesia, a, a partir de la reforma, fueron todos evangelistas y grandes evangelistas. El creer en la soberanía de Dios y la elección y la predestinación no este, disminuye nuestro celo por la, el evangelismo, sino todo lo contrario. Más que nunca nos estimula a predicar, nos estimula a enseñar. Una de las doctrinas más liberadoras en la vida de un creyente es la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación. El hecho de que Dios comenzó esa buena obra en mí y no fue por causa de mí ni lo que vio en mí, sino que es obra de él desde antes de la fundación del mundo. Bueno, eso es lo que yo debo proclamar a otros también. Continuando ahí, he escuchado ciertas personas que usan la doctrina de la predestinación para excusarse en su no santificación. Dicen, bueno, eh, si Dios no está poniendo esto, entonces yo no tengo que cambiar, es, es Dios el que no está poniendo, por eso no cambio. ¿Qué, ¿Cómo podemos eh, dar la perspectiva bíblica en esta verdad? Y, y algunos hablan, bueno, salvo siempre salvo, no importa la santificación, qué papel tiene, es, es esta la perspectiva bíblica. Tú sabes la respuesta, así que dale. <risa> Comienza tú. Sí, eh, cuando, cuando escuchamos la expresión salvo, siempre salvo, como que no, no me gusta la expresión por las connotaciones. ¿no? Obviamente la persona que Dios salva genuinamente, Él los va a preservar. Pero la forma que se usa hoy en día, salvo siempre salvo, es la idea, salvo, salvo siempre salvo, no importa si vivo como el diablo. Y, y la escritura es clara de que si vives como el diablo es porque el diablo es tu padre y, y vas a estar en el infierno con él. Si, si no perseveras en la santidad, no eres salvo. Juan nos dice en 1 Juan 3, el, el que es justificado es el que obra justicia, ¿no? Uh, de que la santificación es parte de la salvación. A veces nosotros pensamos muy mal de la salvación, pensamos de que la salvación significa que Dios nos ha perdonado. Eso es parte de la salvación. La justificación es parte de la salvación. Pero la salvación es un paquete de todo incluido que empezó en la eternidad pasada con la ele elección, como Henry ya mencionó en Romanos 8, incluye cada aspecto de la salvación, empezando con la elección, el llamado, la conversión, la justificación, incluye también la santificación, la preservación y la glorificación. Entonces, que alguien diga de que es salvo pero no está siendo santificado, la Biblia no conoce esto. La salvación bíblica es una salvación que incluye un proceso paulatino de, de santificación hacia la imagen de Jesucristo. La persona que dice que es salvo, pero no está siendo santificado, es, es un mentiroso en términos bíblicos. El mismo Señor que dijo, no perecerán jamás acerca de sus ovejas, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, que es otra manera de decir, obedecen, viven en obediencia 
están siendo santificados. El, el Pablo, hablando de la gran doctrina de la salvación, en el capítulo 2 de Efesios, dice el, el versículo 8, que siempre lo, 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 lo repetimos, lo memorizamos, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es donde Dios. Amén. Nadie, por supuesto es donde Dios. Todo es la salvación de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por supuesto, nadie va a tomarse o atribuirse un, ni una pizquita de gloria en el futuro porque no, la salvación no es de él. Pero noten el versículo 10 que a veces no se menciona junto con los anteriores. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si un, si un creyente que ha sido salvo por fe, sin obras, no demuestra en su vida que está andando en buenas obras, demuestra que no pertenece a él. Porque Dios preparó de antemano esas obras para que anduviéramos en ellas. O sea, somos hechura de Dios. Y la obra de Dios que Dios ha hecho en nosotros es habernos transformados, habernos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos nuevas criaturas. Y si alguno es nuevo, y si, y si uno es nueva criatura, eh, las cosas viejas que pasaron, ya no podemos ser lo que éramos antes. Esa es una incongruencia absoluta de decir yo soy salvo pero voy a vivir como se me da la gana. Eso es vivir según el patrón de una persona que no conoce a Dios. Y eso es una contradicción de términos en la definición de lo que es cristiano en el Nuevo Testamento. Sí, Santiago dice, el que dice que tiene fe, pero no tiene obras, tiene una fe muerta. Y eso no significa que es un cristiano con una fe como no muy eficaz. Significa que tiene la fe así como un demonio y que va a terminar en el infierno. El Nuevo Testamento, específicamente toda la Biblia, advierte al creyente de tener discernimiento entre la enseñanza falsa y la verdadera. ¿Existe alguna manera de poder distinguir entre un hermano que tiene un error doctrinal y alguien que es un falso maestro? ¿Existe manera de distinguir esto? Sí, eh, podemos diferir en ciertos puntos periféricos entre cristianos eh, aún mencioné en mi sermón hoy que hay hermanos que toman una postura y otra postura, como que dos maneras diferentes de, de entender el texto pero en ningún lugar la escritura dice de que si, si tomas esa postura diferente, que va a salir el infierno ¿No? entonces la persona todavía cree el evangelio y lo abrazamos como hermano aunque diferimos en ciertos puntos hay otras doctrinas esenciales del Evangelio de que la Escritura dice, si tú niegas esto, irás al infierno. Galatas 1. Si agregas una obra al Evangelio, vas al infierno. Pero en Corintios 15, si niegas la resurrección, vas al infierno. Segundo de Juan 7, si niegas de que Cristo, el Dios eterno, ha venido a la tierra, se ha hecho carne, eres el anticristo, vas al infierno. Entonces, Doctrinas como la deidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, la resurrección, el evangelio de la gracia, esas son doctrinas esenciales para el evangelio. Si alguien rechaza estas doctrinas, ahora no son hermanos que queremos ayudar, son este, el campo misionero 
queremos que Dios los salve. Debemos orar por su salvación y corregir su error y avisar a los hermanos de que es un lobo que quiere este, matar, quiere destruir. Yo creo que es una muy clara explicación, por supuesto. Eh, negar la persona de Jesucristo, quién es él, y la obra de Jesucristo, de alguna manera tergiversar eso, te, co te constituye en un falso maestro. Eh, una interpretación un poco distinta de ciertas, ciertas doctrinas, eh, sin negar lo esencial, eso no, no es o no describe un falso maestro, describe a un creyente que es falto todavía en su crecimiento, en su desarrollo de, de entendimiento de lo que la Escritura realmente enseña. No es falso, es simplemente que le falta discernimiento. Y hay, y hay creyentes con falta de discernimiento que se ponen a decir cosas que realmente sería mejor que se sentaran y no las dijeran y que no estuvieran enseñando en público. Pero no es que son falsos maestros, son hermanos que están enseñando cosas que realmente no entienden bien y no han profundizado y por lo tanto eh, están llevando a otros a, a seguirles en un, en, un, en un camino equivocado, no de perdición, pero sí de una doctrina bastante liviana. Estoy seguro que hay hermanos aquí que que tienen mucho deseo de salir y transmitir estas verdades que están aprendiendo en esta conferencia. Ustedes dos son pastores, quisiera desde una perspectiva pastoral, ¿cómo le aconsejan a ellos que, que puedan transmitir estas verdades? Tal vez a, a otras personas que tienen cerca, familiares, amigos, y ¿cómo pueden aproximarse para, para enseñar estas verdades a, a personas que tal vez están en, en error en este momento? Bueno, yo, hay hermanos que se me acercan a mí y me dicen, mira, hermano, en mi iglesia no se enseña esto, no se enseña eso, no se enseña otra. La, la palabra de Dios realmente no es lo, lo principal. ¿Qué me, ¿Qué me aconsejas? Bueno, un consejo es, no trates de cambiar inmediatamente a esa congregación y decir que son todos unos falsos y que van, van en camino al infierno o lo que sea, eso es una exageración. Pero eh, transmitir las doctrinas, por decirlo así, de la gracia y lo que estamos aprendiendo en, en conferencias como esta, eh, se puede convertir en algo que, que es un celo un poquito exagerado en algunos casos, sino que si estás en una congregación donde no se enseña lo que estás escuchando, en, por ejemplo, aquí en Grace y lo que estás escuchando a través de videos y, y enseñanza de, de aquellos que enseñamos las doctrinas de la gracia, eh, sé paciente, eh, ora, sé un testimonio a tu congregación. Si hay oportunidad de hablar con los líderes de tu congregación o tu pastor, simplemente hacerle preguntas, eh, tratar de ser un, un, un medio de beneficio a él, tal vez introducirlos a literatura, algún libro que a ustedes les ha hecho muy bien y, y de a poquito ver qué es lo que el Señor hace con eso. Pero no es cuestión de abandonar una iglesia y salir de ahí simplemente porque no se enseña exactamente todo lo que ustedes están aprendiendo o estamos siendo expuestos en una conferencia como esta o como estas. Así que yo diría con cuidado, con pie de plomo, con, con paciencia, a ver cómo, 
qué, de qué manera el Señor nos utiliza. Ahora hay momentos donde la salud de mi familia, de mis hijos, espiritual, se habla de salud espiritual, este, va en juego. Y uno se debe hacer la pregunta, si me quedo en este contexto, en esta iglesia, ¿qué, qué es lo mejor para mi familia? Sería saludable que lo hiciera y si no, considerar la posibilidad de buscar una congregación donde la, la palabra de Dios es exaltada y la doctrina, se, la doctrina sana se enseña. Eh, entonces, en ese momento considerar, tal vez transferirse, pero en muchas, en muchas ciudades de este continente ciudad, y lugares aún en este país, no existen iglesias donde uno puede decir, bueno, entonces voy a ir a la iglesia en la calle Main y... y este, el nombre que sea y voy a empezar a asistir ahí porque ahí sí se enseña en muchos lugares no hay iglesias entonces uno tiene que, que reconocer que Dios nos puso acá en este lugar, en esta congregación y voy a tratar de alimentar mi alma y a mi familia a través de recursos ya sean videos o este, grabaciones, CDs, libros, lo que sea y ver, orar, que el Señor me, me utilice como un, un agente de cambio aquí, si es posible, pero a su momento, con tranquilidad, con mucha paciencia. Sí, no, afirman lo mismo, muchísima paciencia, mucho amor. Creo que la actitud es, es muy importante acá. La gente a veces escucha sana doctrina y luego van a sus iglesias y se vuelven amargos eh, y, y luego comienzan a pelear. Y la gente los, les conoce como gente contenciosa. ¿no? Pero la Biblia nos dice, según Timoteo 2.24, el cero del Señor no debe ser contencioso. Si la gente te conoce como peleonero, como alguien que, que siempre está criticando, siempre está peleando, o sea, esto no es bíblico, eso es pecaminoso. Um, para mí un, un reto muy, muy grande es el leer Filipenses 1, donde Pablo dice que, o sea, él está en la cárcel, dice, algunos predican a Cristo, es decir, están predicando el verdadero evangelio, pero predican por envidia y para añadir aflicción a mi vida. ¿Pero qué? Si están predicando a Cristo, con eso me gozo y me gozaré aún. Um, de que yo puedo asistir a una iglesia donde... Um, a lo mejor no enseñan cada detalle como yo quisiera, pero si predica el evangelio de Jesucristo y la gente está llegando a la salvación, yo puedo gozarme en esto y, y no ser tan crítico. Ser paciente, orar por ellos, este, tratar de también um, ser una influencia para que ellos vean la, la belleza de la sana doctrina. No, Pablo nos habla en Tito de que debemos adornar la sana doctrina para que la gente lo vea en nuestras vidas. Uh, entonces, uh, sí, yo, yo afirmo todo lo que, todo lo que Henry ha dicho. Yo afirmo lo de él. Yo afirmo lo de los dos. La siguiente pregunta, eh, antes de formularla, quisiera que lo sugieres cerraran la puerta porque algunos se van a levantar e irse. Es broma. ¿Permite Dios pastoras en su iglesia? Tú también conoces la respuesta a esa pregunta. Creo que... Si no, ¿qué haces aquí? Al, al final va a estar Henry llamándome a la oficina. ¿Que ¿Por qué tengo todas estas preguntas? Bueno, comenzando simplemente con lo que hablamos hoy que una iglesia bíblica se debe distinguir por un liderazgo bíblico, 
un liderazgo cuyos, donde los requisitos para ser líder en la congregación se cumplen. Ahí comienza todo. Una iglesia sana, una iglesia bíblicamente sana, va a estar comprometida con lo que Dios ha establecido en términos de requisitos para ser anciano, pastor, presbítero, obispo, términos intercambiables en el Nuevo Testamento en cuanto al líder de una congregación. Y ustedes notan ahí en esa lista de 1 Timoteo capítulo 3 que no existe ninguna mención de pastoras o sustantivos femeninos o eh, verbos que describen a una mujer. El pastorado, el liderazgo dentro de la iglesia se limita a hombres. Y eso es obvio en las cartas de Pablo, particularmente en 1 Timoteo capítulo 3 y el capítulo 2, de una manera muy, muy clara y contundente, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Está hablando no de que se quede callada en cualquier contexto, en cualquier lugar, está hablando de, de la iglesia, la iglesia reunida. Y después nos da las razones. O sea, el, el, el que enseña, el que dirige la iglesia son, es un es un rol que Dios ha limitado al hombre, así como el rol de ser líder en el contexto de la familia fue limitado al, al esposo, al hombre. Eso no es ser machista, eso es algo que Dios ha establecido. Y lo que Dios establece no es para ser debatido a la luz de valores culturales de hoy o ser políticamente correcto. No, es que hoy en día el hombre moderno ha cambiado. ¿Qué importa lo que el hombre moderno es? ¿Qué importa lo que la sociedad diga o determina? Dios determina, Dios decide. Y aquí claramente Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pero eso es ser machista. ¿Por qué Pablo dice eso? Y noten lo que dice, lo que sigue. Adán, porque Adán fue creado primero y después Eva. Noten el orden de la creación. Adán primero... Y su ayuda idónea, Eva. Eso es lo que Dios hizo, eso es lo que Dios determinó, esa es su creación. Y Adán no fue engañado, sino su mujer, siendo engañada completamente cayó en transgresión. Entonces, es obvio que dentro de, del contexto de, del hogar y dentro del contexto de la iglesia hay un, un, un ro, roles determinados que Dios ha establecido. Y cuando vamos al capítulo 3, comienza Pablo a describir los, los requisitos para ser obispo, Dice, un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Sobrio, prudente, todas las, las virtudes piadosas que ahí se describen. Apto para enseñar, pero dice que debe ser irreprensible y debe ser marido de una sola mujer. No existe lo inverso. No debe ser irreprensible la mujer y, y esposa de un solo hombre. Eso no existe. Eh, cuando, la cuando la iglesia evangélica hoy está tratando de decir que hay lugar para pastoras, está yendo definitivamente en contra de lo que Dios ha establecido, es su patrón para la iglesia. Esto lo digo no como, como algo este, para hacerlos reír nada más. Pero me acuerdo que estaba yo en una conferencia hace unos años y viene esta mujer después de mi charla, que creo que fue sobre liderazgo de la iglesia, y hablé de los requisitos. Ella me dice, pastor Tolovilo, así me hablaba. Ustedes con el acento más o menos se dan cuenta. Era caribeña, era de Puerto Rico, para hacerlo ya 
Claro. Y me, claro. Me dice, tengo muchos problemas en mi iglesia, hermano. Así le digo, ¿qué? ¿Y usted quién es? Perdón. Yo soy la pastora de la iglesia. Imagínense, ¿cómo no va a tener problemas en su iglesia siendo ella la pastora de la iglesia cuando eso es algo que Dios prohíbe en la Escritura? O sea, ya rompió con el requisito número uno para ser líder en una iglesia que sea hombre irreprensible. Entonces, no, no lo hago con un motivo de simplemente tirar eh, bronca a los de Puerto Rico o a esta mujer. Estoy diciendo que no existe lugar en la iglesia para líderes femeninos o femeninas eh, y pastoras específicamente. Es algo que no permite el Nuevo Testamento. Entonces, el que se enoja con tal afirmación, que se enoje con Pablo, porque simplemente nosotros estamos afirmando lo que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Algunos dicen que él era machista. ¿Qué va a ser machista? Pablo no está hablando ahí de, de algo que es machista, sino que va al orden de la creación. Y entonces dice Pablo, ¿ustedes me quieren culpar, culpar a mí? Vamos a lo que Dios estableció. Dios creó este orden. Adán y Eva. Dios creó este orden. El hombre es líder en el hogar y, el, y es líder dentro de la iglesia. Y no es, uno puede abusar eso, ¿es cierto? Y eso puede ser abusado, pero no, no puede ser salteado, no puede ser evitado y pretender que Dios no dijo nada al respecto. Agrega de tu sapiencia. No. Quiero sabiduría algo antes, y creo que Josías nos puede ayudar. Amén. Eso fue mi respuesta. May, may. May. El otro extremo, cuando alguien entonces recibe esta enseñanza, es pensar que hay que limitar todo ministerio de la mujer en la iglesia. Y creo que nos puedes ayudar. ¿Es, es esa la, la respuesta entonces al error? Eh, es, es bueno enfatizar de que cuando hablamos del papel, de los papeles que Dios ha establecido en su palabra, en el orden de la creación, el orden de la caída, eh, como Pablo menciona en, en 1 Timoteo 2, eh, de que eso no se trata de, de valor delante de Dios, eso no se trata de habilidad delante de Dios, no, no es de que la mujer no puede enseñar, de que hay algo en, en el cerebro del, del hombre que le capacita para hablar y que la mujer no puede. No tiene nada que ver. Tiene, o sea, muchas mujeres este, pueden enseñar mejor que yo, pero esto no es el punto. No, no tiene que ver con la habilidad. Eh, no tiene que ver con, con su valor delante de Dios. Tiene que ver con, con el papel que Dios ha establecido en, en su mundo. Y Él es Dios. Vamos a someternos o no. Entonces, yo creo que eso es importante para enfatizar. Eh, y... Y el hecho de que luego Dios entonces dice de que dentro de la iglesia la mujer no debe estar o sea, enseñando sobre, o sea, en autoridad sobre el hombre, eh, es el único punto que Pablo hace ahí. Todo demás en, en, en términos de, de enseñar a otras mujeres, de enseñar a niños, uh, de usar sus dones, de obedecer los unos a los otros. O sea, los, las hermanas de nuestras congregaciones están... Este, o sea, bajo la obligación de Dios de obedecer esos mandatos de o sea, Hebreos 3 ¿no? exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que nadie se engañe por el pecado entonces si una mujer piensa ah, 
no, entro en el campus y no puedo hablar, eh, va a estar desobedeciendo esos mandatos. Debe estar animando a los unos a otros, debe estar exhortando a los unos a los otros, siempre dentro del patrón bíblico que Dios establece en el orden de la creación. Eh, Está bien. Cambiemos un poco el tema. Los dones espirituales. Hay un poco de confusión acerca de esto y es una pregunta repetida. ¿Qué pueden ustedes explicarnos esta tarde acerca de don de lenguas, milagros, profecía? ¿Están vigentes estos dones? Eh, la, la respuesta rápida es no. No son vigentes. La pregunta es cómo probarlo y cómo hablar con otros de eso. Y, y yo creo que una de las cosas eh, más claras, más fáciles en términos bíblicos de, de usar como para expresar esto, es de que existe una clara diferencia en el Nuevo Testamento entre la era apostólica y nuestros tiempos. Un pasaje, por ejemplo, como Efesios 2.20. Efesios 2.20 dice de que nosotros, la familia de Dios, estamos siendo edificados por encima del fundamento. El fundamento se, se hizo de los apóstoles y profetas siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento ya se puso. Nosotros debemos crecer por encima de ese fundamento. Nosotros no somos apóstoles y profetas, esto ya se hizo. No, nosotros crecemos por encima de esto. Uh, y el punto es de que no hay, no hay apóstoles en la iglesia hoy en día. No hay apóstoles. Uh, los requisitos para ser apóstol son muy claros en el usamiento. Alguien tiene que haber visto al Señor resucitado, eh, como Pablo expresa en 1 Corintios 9. Y, y luego explican en 1 Corintios 15 de que él fue el último de ver a Jesucristo resucitado. Entonces nadie califica ya. Además de esto, dice en 2 Corintios 12, 12, de que él hacía las señales de un apóstol. Y eso es clave porque si no hay apóstoles hoy, no puede haber las señales de los apóstoles hoy. ¿Se ¿Sí me explico? Si, si podemos decir de que no hay apóstoles hoy porque nadie presenció la resurrección de Jesucristo, entonces no existen las señales de apóstol hoy. Entonces, ¿cuáles son las señales de apóstol? De acuerdo a Pablo, en 2 Corintios 12, 12. Milagros, sanidades, prodigios, etc. O sea, el hecho de que él pudo hacer ciego a una persona, de que él pudo sanar a la gente, de que o sea, ahí en, cuando estuvo ministrando en Éfeso, que estaban llevando los paños delantales de él y llevando a la gente, la gente siendo sanada. Y no sanidades como hoy en día, de que alguien padece de un dolor de cabeza, algo así, y, y luego o sea, se alivia. No, o sea, gente sin, sin piernas, la gente o sea, con síndrome de Downs, con, con, con cosas observables, y luego una sanidad instantánea. Y es importante hacer esa diferencia entre una sanidad instantánea observable de los tiempos de la Biblia y nuestros tiempos, porque el punto de esos milagros era señalar, identificar a esos hombres como mensajeros de Dios. Eso es lo que observamos en toda la Biblia. De que Dios dice a Moisés, mira, yo voy a hacer milagros extraordinarios por medio de ti, Éxodo 19, 9, 
para que la gente te crea, para que la gente entienda que tú hables por mí. Um, entonces la, o sea, la tierra se abre, come gente, o sea, aún su, su hermana quedando lepra. O sea, todas esas cosas Dios lo hizo para autentificar al mensajero. Hebreos 2, 3 y 4 dice esto, um, de que el propósito de los milagros y señales y prodigios fue Dios testificando juntamente con ellos de que era su siervo. Um, entonces, cuando Pablo llega ahí y dice, ahora tienes que creer en el nombre de Jesucristo, no puedes ser salvo. La pregunta es, ¿por qué debemos creer a ti, Pedro? Y es porque Dios estaba testificando juntamente con Pedro con esas señales. Entonces, el otro argumento es de que si no hay nueva revelación hoy, si la Biblia es todo lo que necesitamos, el canon está cerrado, como acabamos de escuchar, entonces ya no se necesita la autentificación de más mensajeros. Entonces, hay muchos textos bíblicos que hablan uh, de que esta, estos dones uh, de, de profecía, de milagros, de sanidades, eh, era único para eh, los días en que la Biblia se estaba escribiendo. Um, y que hoy con la Biblia completa no se, no se requiere esto. Ahora, claro, Dios sigue sanando de manera provincial a la gente. Santiago 5 habla de esto. Pero el hecho de que Alguien tenga un don de sanidades, donde Dios estaba sanando a todo el mundo por medio de él, uh, de que podían entrar a un hospital y vaciarlo de todos los enfermos de toda la ciudad. Esto no se ve hoy porque no existe esa necesidad de, de autentificar a ellos como profetas de Dios. Membresía en la iglesia. ¿Qué pueden comentar acerca de la membresía y qué relación tiene la membresía en la iglesia y la disciplina eclesiástica? Bueno, eh, yo creo que el compromiso de un creyente con una iglesia local es algo que se enseña en el, en el Nuevo Testamento y pienso que la membresía, de, aunque no, no se ven listas de miembros, en el Nuevo Testamento sí se ven que Llevaban cuentas de cuántas personas había eh, en Jerusalén, por ejemplo. Tres mil almas primero, luego seis mil, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera se llevaba contabilidad, por decirlo así, de las personas. Quienes pertenecían a la iglesia y quienes no. Eh, nosotros creemos que es importante ser miembro de una congregación porque de esa manera tal persona se identifica con esa iglesia local sirviendo dentro de esa iglesia local, dentro de ese cuerpo o manifestación del cuerpo de Cristo en ese lugar para beneficio de otros y pertenece a esta congregación, no pertenece a, simplemente a la iglesia sino que pertenece a una iglesia local y los, obviamente los creyentes del Nuevo Testamento se dividían en creyentes, los santos en Corinto, los santos en Éfeso, los santos en Filipenses, etcétera, iglesias locales donde los creyentes se incorporaban y eran parte de tal cuerpo, de cual, de tal este, iglesia local. Es importante que como, como hijos de Dios determinemos servir dentro de un contexto local. Es importante que seamos miembros de una iglesia, de una congregación, para servir, utilizar nuestros dones y, y nuestro servicio dentro de ese contexto para el beneficio de, de los demás creyentes. Entonces yo, yo lo pondría bajo la, la rúbrica de muy importante, sino vital, ser miembro de una iglesia local. Sí, agregando eso de que no solamente es importante eh, del lado de la oveja hacia su pastor, 
Pero también del otro lado, ¿no? Porque este 1 Pedro 5, 2 dice, Apas, apacentar la gre de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿No? Entonces, un pastor tiene el deber de cuidar a sus ovejas. Un deber de parte de Dios. ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a hacer esto si no sé quiénes pertenecen al rebaño que, que Dios me ha regalado? O sea, no lo sé. Yo, yo no, si yo no tengo una membresía, si no sé quién pertenece al rebaño, yo no puedo uh, como que discernir cómo orar por, los, por las ovejas que Dios nos ha dado. Yo, yo, no, yo no sé a quiénes debo de, de visitar, etc. O sea, necesito saber a quiénes están ahí en el rebaño. Hay gente que se pierde, por ejemplo, en una iglesia tan grande como esta. Dice, yo soy de Grace y soy miembro de Grace. Bueno, en primer lugar, que la iglesia... Tiene su membresía, pero cada, cada creyente en esta iglesia eh, se espera de él que sea miembro de un grupo de escuela dominical o como llaman en inglés un fellowship group, donde esa persona rinde cuenta a los ancianos que dirigen esa, esa, ese, esa parte de la iglesia total. Pero en nuestro medio a veces es fácil perderse ahí en el lado en inglés y porque tiene apellido latino, decir que también pertenece al ministerio hispano pero el problema es que muchas veces no sabemos cómo identificar a personas solamente porque tenga el apellido Martínez pero siempre asiste allá y es miembro de Grace y se pierde en, el, en la multitud ¿quién lleva control? ¿Quién, ¿a quién rinde cuentas? ¿cómo se puede cuidar a tal eh, Juan Martínez? por decirlo así si no lo conocemos entonces ser, ser miembro implica compromiso con la iglesia local, no simplemente decir soy miembro de una lista, se me ha incluido en esa lista y soy ahora miembro de Grace. Muy bien, pero ¿a qué grupo dentro de Grace perteneces? ¿Donde ministras a otras personas? ¿Donde recibes instrucción? ¿Donde alguien te cuida? ¿Alguno de los pastores está por encima? Y en cuanto a la disciplina, es... ¿Qué aconsejarían a una iglesia que quiere comenzar a implementar la disciplina eclesiástica en su iglesia? ¿Qué consejos podrías dar, Josías? Primero es, o sea, desde el púlpito enseñar, Mateo 18, comenzar a, a enseñar de que es necesario estar exhortando los unos a los otros diariamente. O sea, tratar de, de fomentar una cultura en donde nosotros ayudamos los unos a los otros a, a batallar en contra de nuestro pecado. ¿No? Uh, yo creo que es, lo primero es, es de, de enseñarlo y, y que la gente entienda el proceso um, de que queremos o sea, exhortar a, a los que profesen ser hermanos a andar en santidad y si no lo hacen, llevar los cuatro pasos de Mateo. El problema es de que en muchas iglesias, en particular iglesias de habla hispana, hay un muy mal entendimiento acerca de lo que es disciplina eclesiástica de que uno come, cae en fornicación y luego tiene que venir al frente, confesarlo delante de todos y luego le vamos a disciplinar y eso significa que, que no puede participar en la música por seis meses y esto y lo otro. Y no tiene nada que ver con la disciplina bíblica. La disciplina bíblica o sea, lleva esos pasos de que le exhortas al hermano a, a dejar su pecado. Si te escucha, has ganado al hermano. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué vas a estar publicando su pecado después de, de que se ha arrepentido? Si no te escucha, bueno, 
vas con dos o tres testigos y le exhortas otra vez y te, se escucha, gloria a Dios. Es solamente si no se escucha, no quiere arrepentirse, que lo lleves al, al último paso porque busca su restauración. Deseas que Dios le, le restaure a, 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 a la comunión entre los hermanos en santidad. Entonces, <coughs> perdón. Es eh, muy importante entender lo que es disciplina, enseñarlo y, y, y sí, comenzar a, a practicarlo. Um, Lástimamente, uh, como que el único momento donde pastores hablan de la disciplina a veces cuando ellos se descalifiquen a sí mismos, cometen adulterio y, y luego tratan de justificar su pecado y el hecho de que no abandonen el púlpito porque Dios los ha restaurado. Dios puede restaurar a un hermano y perdonarlo, pero no significa que, que pueda regresar al púlpito. Queda descalificado porque ya no califica de acuerdo al 1 Timoteo 3. Um, entonces sí, enseñarlo y, y sí, comenzar a, a practicarlo. De que si una persona, por cualquier pecado observable, no quiere abandonarlo, quiere divorciar a su esposa y, y no, no. Insiste, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces le exhortas, vienes con dos o tres, le exhortas, lo traes delante de la iglesia. Si no se arrepiente, se arrepiente. necesitamos disciplinarlo para que duela, este, para que vea la, la necedad de su pecado. Sí, el pecado que se tolera en la congregación es como la levadura, dice Pablo, en 1 Corintios 5, que leuda toda la masa. El propósito de la disciplina es mantener limpieza, pureza dentro de la congregación. Y no es hacer la vista gorda a ciertos pecados, como hacían los corintios con esta persona que estaba viviendo con su madrastra. Y ellos lo vieron como algo bueno. Al fin y al cabo, sin duda fue el razonamiento. Cada uno de nosotros tenemos pecados. Él tiene los suyos, yo los míos. Y Pablo dice, vuestra jactancia no es buena. Se jactaban de ser muy tolerantes. Y dice, ¿no sabes que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de, sin, de sinceridad y de verdad. Y, y Pablo continúa exhortando a la congregación a quitar de en medio de ellos aquel, aquella persona que estaba cometiendo este pecado tan, tan in, increíble de vivir con su madrastra. Y, y el, el propósito era de limpiar a la congregación, restaurar al hermano, pero al mismo tiempo impedir que el pecado se expandiera. Porque cuando pasa, cuando una congregación tolera pecado, está, estamos hablando de pecados que no se confiesan, pecados que se toleran en la vida y viven de esa manera, otros están siendo contaminados. El pecado no solamente me afecta a mí, siempre afecta a los que me rodean, a mi familia y a otros hermanos que me están observando. Siempre es así. Y no podemos hacer la vista gorda al pecado dentro de la iglesia. Por eso la ilustración más severa que encontramos en Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 5 de Ananías y Zafira, estos dos que... Eh, pretendieron decir, hacer decir algo que realmente no hicieron, de que habían dado todo el dinero a, lo, a los apóstoles para, para el ministerio de la iglesia, pero se reservaron algo. Eso fue una mentira. Y Pedro los confronta con eso. Y, y noten la respuesta inmediata de Dios es que los fulminó. Murió 
Ananías, murió Zafira. Y es el propósito que Pablo también, o la exhortación que Pablo trae en mente a los corintios, en 1 Corintios 11, cuando habla de la, de la cena del Señor. Cuidado cómo tomamos la cena del Señor. Cuidado con qué actitud venimos a la cena del Señor. Y habla de aquellos que hay muchos enfermos entre vosotros, débiles, y aún muchos han muerto. O sea que Dios había aplicado la disciplina más severa a algunos de los corintios porque habían tolerado el pecado en sus vidas se habían permitido que eso se expandiera a través de la congregación así que hermanos tengamos mucho cuidado de ser tolerantes al pecado la tolerancia no es una virtud si esa tolerancia se aplica al, al pecado de hermanos que llevan a cabo una vida o viven una vida que es incongruente con su profesión de ser cristianos no podemos ser tolerantes pero cómo lo hacemos siguiendo los pasos de Mateo 18 primero yendo al hermano uno a uno después dos, después tres si hay necesidad y finalmente si tal persona no se arrepienta entonces sí traerlo a la congregación para que la congregación ahora vaya a este hermano y le haga ver esa situación y si no se arrepiente bueno llegamos al paso final que es excomulgarlo de, de la comunión de los santos en la iglesia eso se hace en esta iglesia y se hace tristemente cada mes hay uno o dos que deben ser traídos a la, a la mención de la iglesia y luego si no se arrepienten a ser ex, excomulgados o sea no es, no es falta de amor hacer eso, es todo lo contrario es tener temor santo de la pureza de la iglesia que es del Señor, es la iglesia de Cristo no es nuestra iglesia 